2: Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Hay como mil mexicanos inscritos para trasladarse a México.
4: Y es un honor para mí poder venir aquí a Israel a ayudar a nuestros connacionales.
5: Seguridad
6: garantizada? 100% Más que en Israel, por supuesto.
7: Es clara
8: y firme mi decisión de integrarme de manera voluntaria al grupo parlamentario del partido Acción
5: Nacional. ¿Cómo podemos confiar en ellos si durante años no Recibimos con mucho gusto a la tripulación que llega en el primer vuelo que viene procedente de la Ciudad de México con destino a Israel.
6: la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto aquí estamos listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, justo en este martes 10 de octubre del año 2023, vamos a la primera decena, hemos llegado ya a la primera decena del mes de octubre y vamos a tener un programa con mucha información están ocurriendo cosas importantes, ya lo sabe usted, en este conflicto entre Israel y Jamás, vamos a estarle reportando lo que está sucediendo en estos momentos una respuesta brutal la que ha dado también el gobierno de Israel ayer lo anticipaba el primer ministro Benjamín Netanyahu y el mundo empieza también a cuestionar si sí, el derecho de Israel a defenderse y a responder a un ataque de jamás pero también los ataques en contra de civiles pues no es algo que se justifique no es lo mismo jamás que el pueblo palestino están diciendo muchos analistas en el mundo en fin vamos a estar reportando y actualizando el panorama no solo de este tema sino de todo lo importante lo más importante que haya ocurrido aquí en la ciudad en el país y en el mundo se lo estaremos en las siguientes dos horas aquí en la laguna. Estoy, la verdad, contento de saludarle en este martes nublado aquí en la capital de la República, 22 grados centígrados la temperatura, deseando que el día vaya marchando bien para usted, que todo le vaya saliendo bien, que vaya usted resolviendo esos problemas, esos pendientes, esas tareas que tiene que usted cumplir el día de hoy, que todo salga muy bien, y si hay problemas, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y todavía le quedan varios días a la semana para resolver e enfrentar cualquier situación adversa. En este martes 10 de octubre le vamos a estar dedicando la música de A la Una a una fecha importante para cobrar conciencia y para hablar de este tema. A veces no se habla de esto, pero es una, una situación importante. Estoy hablando del Día Mundial de la Salud Mental fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en justo este día y pues representa el compromiso global para crear conciencia eh, sobre la importancia de la salud mental y defenderla como un derecho humano universal. En México tenemos una problemática complicada de salud mental lamentablemente no tenemos políticas públicas muy consolidadas no hay eh, mucha eh, preocupación o atención desde el sector salud por el tema de la salud mental, con trabajos nos cuidan la salud física, Imagínense usted pues la salud mental es algo que en México todavía, lamentablemente, pues no se ha cobrado conciencia de la dimensión de su importancia, tanto a nivel individual, personal, familiar, como social. Y vaya, desde el gobierno, yo insisto, faltan políticas públicas que atiendan y reconozcan esta problemática de la salud mental de los mexicanos. Una persona que no tiene salud mental, pues no puede tener una vida eh, estable, no puede crecer, no puede desarrollarse porque estará siempre afectado por estas problemáticas que a veces, insisto, incluso en las familias no se dimensionan no se atienden, no se habla de eso eh, es común que usted vea a alguien de su familia deprimido y le diga Hombre, échale ganas, tú puedes Cuando realmente a veces son situaciones que requieren de ayuda De especialistas, de medicamentos De ciertas sustancias que el, que el organismo no está generando por sí mismo En fin, vamos a estar hablando de este tema Y musicalmente vamos a estar también hablando De la salud mental, que todos Debemos estar siempre atentos Y cuidar nuestra propia salud mental Y la de los que nos rodean También tenemos regalos en este martes Vamos a tener regalos para El teatro, y además vamos a tener la visita En cabina, le doy, la, se lo anticipo viene a visitarnos esta gran actriz de comedia Mara Escalante, porque nos viene a anunciar su obra Saturnina y la muerte, que se está presentando todos los sábados hasta el 9 de noviembre en la Teatrería, un teatro que se ubica ahí en Tabasco 152 en la Colonia Roma Norte, le vamos a regalar tres pases dobles para que se vaya a ver a Mara Escalante en esta obra de Saturnina y la muerte, que es bastante divertida, aborda eh, Cómo enfocamos los mexicanos la muerte Y también en un tono de comedia vamos, va, Nos va a platicar de qué va esta obra Que nos van a regalar boletos el día de hoy También, como ya empiezan pues, a sentirse el ambiente De las festividades de Día de Muertos También le vamos a regalar cinco pases dobles Para el espectáculo multidisciplinario De La Llorona, esta leyenda mexicana Que se presenta en la laguna de de Tlilac, allá dentro del embarcadero de Cuemanco, cinco pases dobles para el viernes 20 de octubre eh, para que se vaya usted preparando y agendando su visita a este lugar tan bello que son los canales de Cuemanco ahí en Xochimilco, además cumple 30 años de presentarse esta obra así es que vamos a estarle regalando pases dobles, más adelante lo de las dinámicas, por lo pronto vámonos directo al resumen de la información a la una
2: con Salvador García Soto
6: Quieren volver. Más de mil mexicanos residentes en este momento en Israel están deseando volver a México en medio de la guerra que ha declarado ese país en contra del grupo extremista Hamas. Mientras tanto, le voy a contar de las historias de los connacionales que están secuestrados por el, este grupo terrorista. Hay por lo menos dos mexicanos que están retenidos eh, pues en calidad de rehenes de Hamas allá en el Medio Oriente. Inconformes. Mientras tanto, la embajada de Israel en México se inconformó. Protestó ayer por la neutralidad que tomó el presidente López Obrador de cara a este conflicto. La embajadora de Israel en México cuestionó que el presidente López Obrador no haya condenado debidamente y fuertemente la agresión del grupo terrorista jamás en contra de civiles niños, mujeres y personas de la tercera edad la neutralidad, dijo la embajadora israelí en México, significa en estos momentos apoyo al terrorismo ya le contestó también el presidente López Obrador dice que él es pacifista le voy a tener toda la información y en alerta, Lidia ya es un huracán categoría 2 y va a tocar tierra hoy entre Jalisco y Nayarit, se esperan fuertes lluvias, también en los estados aledaños y por supuesto en las costas de estas dos entidades, le voy a tener todo el reporte Yeah. En la segunda hora de la una le contaré sobre los quesos, tenga usted mucho cuidado quesos artesanales o quesos de rancho que le venden en los tianguis de la Ciudad de México, el Simbestap que es el Centro de Investigaciones y Tecnología Aplicada, hicieron una investigación sobre lo que contienen estos quesos y cuidado, encontraron heces fecales en esos quesos tenga usted cuidado, le voy a tener todo el reporte. En los deportes renovación, el Comité Olímpico Internacional va a votar para integrar seis nuevos deportes para la fiesta olímpica de Los Ángeles 2028. Entre ellos contemplan el flag fútbol, donde México es potencia mundial. Además, el seleccionado femenil de gimnasia rítmica ya está volando de regreso desde Israel al territorio mexicano, nos va a contar Oscar Mota. En el entretenimiento, hay mis hijos, Anaya Arriaga nos cuenta sobre esta puesta en escena de La Llorona, que ya le decía, está cumpliendo 30 años de presentarse en los canales de Xochimilco. Es un espectáculo de verdad que vale la pena en un escenario único que tenemos en esta ciudad, que son los antiguos canales de lo que fue esta zona lacustre de la Ciudad de México, hoy convertida en una enorme mancha urbana. ¡Ah! Y como ve, tenemos mucha información variada, con muchos temas, con distintos tópicos para estarle informando, para que usted también comente y opine con nosotros. Más adelante le voy a plantear las preguntas del día para que usted también participe de este ejercicio de ida y vuelta en materia de información. Por lo pronto, vámonos a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
2: Las de Cajón en A la Una.
6: Una de la tarde con nueve minutos y comenzamos directo con la información. Es el cuarto día de guerra en la Franja de Gaza y las víctimas se cuentan ya por miles. Hoy el ejército de Israel reportó haber encontrado cuerpos de al menos 1.500 militantes de Hamas en su territorio. Es decir, que en los enfrentamientos que ya ha habido, dice el ejército israelí, que ha ocasionado 1.500 bajas a las fuerzas de Hamas, mientras que ellos reconocen también más de mil muertos israelíes en este conflicto. Jens Larke, quien es portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria, de conocer esta información, dijo que más de 1500 personas han muerto en este conflicto entre Israel y Hamas, además se contabilizan ya 6400 heridos en total, y bueno, pues el número de desplazados en Gaza ha superado ya los 187 mil, la gente quiere huir de la franja de Gaza, lamentablemente ayer nos decía Marwan Soto Antraki, este especialista en temas de Medio Oriente que consultábamos, pues el problema es que no tienen a dónde ir la territorio Esta franja de Gaza Donde está teniendo lugar el conflicto pues Es una superficie de 40 kilómetros cuadrados Imagínense a dónde se van a mover No tienen otro territorio Y bueno, pues los países del Medio Oriente Tampoco han abierto todavía sus fronteras Para el a, arribo de estas personas Que están huyendo de la guerra Israel indica que más de 900 ciudadanos Israelíes y extranjeros Han muerto en este conflicto Mientras que los heridos superan 2.600 El Ministerio de Salud de Gaza Informó por su parte de la muerte de 600 87 palestinos y más de 3.800 heridos, más los que han fallecido en combates en Israel. Es este dato que le decía, según Israel, ellos han encontrado 1.500 cuerpos de militantes de Hamas en su territorio. Aquí le informé ayer de la posición del presidente López Obrador y mire, yo le decía, eh, a veces la gente dice, es que se la pasan criticando al presidente. No es criticar, es hacer la observación. Ayer cuando le di a conocer el mensaje del presidente, su posicionamiento sobre este conflicto, le dije que era muy extraño que el presidente no asumiera una posición de condena a los actos terroristas más allá de con quién simpatiza el presidente, si simpatiza con el pueblo palestino o con el pueblo de Israel aquí el tema es que la guerra no es en contra del pueblo palestino, es en contra de una organización terrorista extremista que se llama Hamas el presidente no condenó estos actos de terrorismo, asumió una posición neutral en la que dijo que México estaba a favor de la paz y que condenaba la muerte de civiles y esto provocó reacciones inmediatas casi a la misma hora que estábamos terminando Ayer, este programa a las tres de la tarde, la embajada de Israel en México salió a inconformarse, a expresar su molestia por la posición de neutralidad. Asumida por México en un comunicado, la embajadora de Israel en México eh, dijo, lamentamos profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y de decidida ante esta situación y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir eh, la liberación inmediato inmediata de cautivos y lograr y condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana. Al final la embajadora eh, la embajadora de Israel en México Ina Ina Enat Kranz Es su nombre, Enat Kranz eh, Dijo en su comunicado Con la historia nos ha enseñado Como la historia nos ha enseñado repetidamente Mantener una posición neutral En lugar de tomar partido implica En última instancia respaldar Y apoyar al terrorismo Enat Kranz Neger es la embajadora De Israel en México Ya le respondió hoy el presidente López Obrador justificó su neutralidad Diciendo que somos pacifistas
3: Y que no queremos la guerra que la embajadora de israel en méxico expresa que no está conforme con nuestra postura tiene todo su derecho pero nosotros no queremos la guerra nosotros no queremos la violencia nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad entonces respetamos mucho su comunicado su postura pero ojalá y nos comprenda Ahí está la respuesta que da el presidente
6: de México A esta crítica fuerte que hizo ayer La embajadora de Israel En nuestro país, cuestionando la neutralidad Con la que se posicionó El presidente López Obrador eh, Lo que dice el presidente, pues uno difícilmente Podría estar en desacuerdo, ¿no? Todos, todos condenamos la guerra, todos queremos La paz, nadie quiere violencia Entre los pueblos, lo que realmente Se le pedía ayer al presidente Era fijar una posición ante un ataque Despiadado que tuvo Hamas Hacia, hacia los ciudadanos de Israel, hacia civiles israelíes. O sea, no ni siquiera que hayan atacado una instalación militar de Israel, que hayan eh, lanzado misiles en contra de una planta de armas del, del ejército israelí. No, atacaron a civiles, mataron a mujeres, a niños, lanzaron bombas y misiles sobre zonas habitadas por civiles de Israel. Eso es lo que se le pedía al presidente posicionarse, pero él optó por esta posición de neutral en favor de la paz. También salió en defensa del presidente la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana Alicia Bárcena. Dijo desde su cuenta de Twitter. Seamos claros, México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices. Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamas y por parte del ejército de Israel en Gaza. Mientras tanto, hace unos minutos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje a sus eh, ciudadanos, a la nación estadounidense, y dijo que Estados Unidos está indudablemente con Israel. Calificó como terroristas, los actos de Hamas. Escuchemos cómo se pronunció hoy el presidente de los Estados
9: Unidos.
10: Así que en este momento debemos ser muy claros. Estamos con Israel. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Jamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación.
6: Pues ahí está lo que eh, dice, no hay no hay duda de que Estados Unidos dice respalda a Israel en este ataque despiadado del grupo Hamas. Mire, eh, eh, interesante cómo se están poniendo las cosas. Eh, México tiene derecho a asumir una posición propia, por supuesto, y el presidente ha optado por esta posición de neutralidad, pero eso también puede tener costos. Ya lo tiene en cuanto a la relación con Israel. Recuerde usted que México estaba solicitando la extradición de al menos dos ciudadanos mexicanos que están acusados por la justicia, el caso de el señor Andrés Rued y el caso del ex procurador ex subprocurador eh, de la PGR Tomás Cerón, que está acusado en el caso Ayotzinapa, ya han dicho las autoridades de Israel que esos procesos van a seguir que no se van a ver afectados por toda esta problemática pero no solo es el tema de cómo reaccionó Israel y cómo está tomando esta posición de neutralidad, Estados Unidos está asumiendo claramente una defensa de eh, o se está poniendo de lado de Israel y está condenando los actos terroristas de Hamas, ya escuchó usted al presidente Biden hoy hay ya análisis en la prensa mexicana, Javier Tejado donde este importante analista, también funcionario de la empresa Televisa, que publica su columna en el Universal, eh, dice hoy la guerra en Israel nos llevó al baile con Estados Unidos, y analiza que esta posición divergente que tiene otra vez el presidente López Obrador en torno a la guerra que está teniendo lugar en Medio Oriente, pues puede traer fricciones con Washington ya nos pasó cuando la guerra en Ucrania eh, cuando el presidente López Obrador no quiso condenar abiertamente tampoco la invasión de, de I'm eh, de Rusia a Ucrania y bueno pues ahora veremos eh, cómo toman en Washington esta posición de neutralidad de México y del presidente López Obrador en torno a este conflicto son ya mil mexicanos en este momento los que quieren regresar desde Israel a México, esta cifra la precisó hoy por la mañana el presidente López Obrador ayer el mismo había dicho que se equivocaban los que decían que eran 500, que nada más eran 300 hoy tiene que rectificar el presidente y dice, no pues ya son más de mil y es que sí hay muchos mexicanos que están atrapados allá y que quieren huir en este momento de lo que se ve venir como una guerra todavía de tiempo y de consecuencias impredecibles y precisamente una de las mexicanas que se encuentra en estos momentos en Israel donde cientos de mexicanos están pidiendo regresar a México pidiendo apoyo del gobierno mexicano eh, eh, es eh, ella se ubica en este momento al norte de Tel Aviv es Tania Almoc, mexicana que ha pedido apoyo para poder regresar a nuestro país tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica desde Tel Aviv a ya en la zona de conflicto. Tania, te saludo. Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
6: Tania, ¿cuál es tu situación en estos momentos? Cuéntanos, tú estabas viviendo allá en Israel y hoy estás eh, queriendo regresar a México.
11: Correcto. Soy residente desde hace cuatro años. Uh -huh. eh, pedí asistencia al gobierno al consulado que por favor nos mande vuelos, que por favor nos ayude a salir. Dicen que son solo 500 mexicanos. Ahorita me acabo de enterar que en realidad son mil. Uh -huh. Y mandaron dos vuelos que caben 110 personas en sí. cada vuelo. Sí. La situación es increíble. Es no quiero entrar en detalles, no quiero contar mucho uh -huh. todo lo que hemos visto aquí, porque solo animales pueden hacer lo que pasó aquí Sin
12: duda. es
11: una barbarie eh, esto es apocalíptico esto es todo está cerrado porque todas las personas están en el frente es, todos los negocios están cerrados y a su vez no te permiten abrir los negocios si no tienes un búnker uh -huh. donde yo vivo estamos a 60 kilómetros del conflicto 60 kilómetros es muy cerca es muy cerca, ¿Sí? es muy cerca. Eh, nosotros no, no tuvimos a los terroristas afuera de mi casa, gracias a Dios. Estoy muy agradecida por eso, sí. pero estuvieron a 60 kilómetros de mi casa. Pudieron haber agarrado un coche. No sabemos si ya llegaron a, al centro, que es el área donde yo vivo. No, no. Hay una incertidumbre. Hay miedo en las calles. Hay mucho dolor, mucho dolor por todas las personas que murieron. Uh -huh. Por todas las personas secuestradas. Hay alarmas antimisiles. De hecho, así empezó todo el, el conflicto. Sábado, seis y media a la mañana, suena una alarma antimisiles. No te quieres despertar con eso. Uf, nadie se quiere nadie. despertar con eso. No. Corrimos al búnker. Nadie entiende qué está pasando. De repente escuchamos por aquí, por allá, que hay infiltrados, terroristas. Nunca nos imaginamos que por el momento encontraron 1500 cuerpos de terroristas en territorio israelí. Nunca nos imaginamos que algo así podría pasar. Sí. Mataron matar a gente en sus camas. Es una, es, es una pesadilla lo que está pasando. De verdad no quiero dar mucho detalle porque uh -huh. nuestra audiencia, quiero respetar a nuestra audiencia. Quiero respetar a las víctimas. Sí. Estamos solicitando ayuda porque esto se está poniendo muy tenso.
12: Sin
11: duda. Hoy el norte empezó a mandar misiles también. Uh -huh. Entonces estamos desesperados. Yo vivo en una zona céntrica donde no hay alarmas todo el tiempo, pero eso no significa que no esté asustada sí. y eso no significa que las tres alarmas que suenan al día en mi ciudad me, po me ponen en riesgo. Sí. Al fin y al cabo, yo no sé si una bomba me va a caer. Yo no sé si voy a estar en el coche camino al trabajo y no encuentre un lugar protegido donde yo pueda resguardarme de la alarma de los misiles. Uh -huh. La gente está... Muy enojada,
6: sí. Sin duda alguna. Tú has tenido oportunidad de hablar con otros mexicanos que supongo eh, conoces allá sí. y también el gobierno de México ya los está contactando, ya les ha avisado cuándo podrían salir. Lo dices tú bien, son aviones militares que tienen poca capacidad para trasladar a personas. Apenas va a salir el primer vuelo que ya llegó ayer a Tel Aviv. Eh, eh, pues, eh, ¿Les han contactado? ¿Les han dicho eh, para cuándo piensan transportarlos?
11: No. Así funcionó. ¿No? Nosotros tuvimos... Que contactar directo a la embajada. Sí. Tres veces distintas me pidieron que me registre en el mismo formulario. No entiendo por qué no encontraron mis datos la primera vez que lo hice. Lo volví a hacer. Se comunicaron ayer conmigo a decirme que por favor llene el formulario que ya había llenado. Eh, una amiga, una de mis mejores amigas, vive en una ciudad al, al lado de mi ciudad, uh -huh. que aquí las ciudades se encuentran muy cerca. Vive a 10 kilómetros de mi casa y ya es otra ciudad uh -huh. y ella también está tratando de salir con su esposo y su mamá eh, se registró y hoy que estuvimos que escuchamos en las noticias que llegan los vuelos eh, estuvimos llamando a la embajada entra directo al buzón nadie contesta hay una línea 24 veinticuatro 7 de emergencia el celular está apagado eso pasó hoy uh -huh que todos estamos desesperados, que todos queremos noticias. Una de las personas de la embajada me llamó por su número eh, privado el día de ayer uh -huh. para pedirme que me registre. A mí se me ocurrió llamarle hoy de regreso porque nadie nos contesta en la embajada. Cuando le llamo, me pregunta de dónde saqué el número. Uh -huh. En lugar de asistirme, me pregunto de dónde consiguió este número.
12: Uh -huh.
11: Mi esposo no es mexicano. Sin embargo, yo estoy casada por el civil en México.
6: Uh
11: -huh. Y me dicen que, pues, van a ver si sacan también a mi esposo.
6: Uf, qué situación nos describes Tania es, escucharte sí. hablar nos transmites de verdad lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo y bueno pues no, yo te pediría que, qué mensaje le das eh, eh, seguro nos están escuchando en las oficinas de comunicación de la cancillería eh, qué le dirías tú al, a la canciller Alicia Bárcena, al presidente López Obrador en estos momentos, cuál sería el llamado que harías desde allá, desde Tel Aviv, en esta situación tan desesperada y tan angustiante en la que te encuentras
11: que por favor nos ayuden yo nunca pensé que México se iba a, a negar a ayudarnos. Somos somos mexicanos, nosotros nos dedicamos a ayudarnos uno al otro. Uh -huh. a eso es ser México. Y no puedo creer que estén tardando tanto en condenar ¿Sí? terror y que, y que estén tardando en mandarnos ayuda. Por favor, sáquenos de aquí, por favor. Ese es mi mensaje
6: ese es tu mensaje y ahí está el mensaje lo transmitimos tal cual y vamos a estar subiendo las redes sociales, haciendo todo lo posible Tania, les mandamos un abrazo y pues la verdad que entendemos en lo que se encuentra, no lo hemos vivido así como tú lo estás viviendo, pero eh, solo escucharte, yo creo que la gente que te ha escuchado ahora ha sentido lo que tú estás eh, sintiendo ya y, y ya te, te, se suma este llamado desesperado para que el gobierno acelere en la repatriación de ustedes a su, a su tierra, esperemos que llegues con bien Tania y estaremos atentos, cualquier cosa estamos en contacto con Contigo Cuando quieras hablarnos, ahí te vamos a dejar el contacto para que salgas al aire
11: Muchísimas gracias
6: Muchas gracias a Tania Almoc, mexicana en Israel Su llamado desesperado, sáquenos de aquí, le dice al presidente López Obrador Y a la canciller Alicia Navarra Voy a una pausa y regreso Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
13: Está comenzando octubre, me di una vuelta al mercado y quedé muy asustado por la muerte que lo cubre. Pero antes de que él lo cubre, me refiero al Día de Muertos, que ha llegado ya a buen puerto a adornar todas las tiendas. Y aunque usted no lo comprenda, esto que digo es muy cierto. Y de Halloween también, están repletas las plazas, mercadotecnia, te pasas, pero es octubre recién hasta esferitas también navideñas ya se han visto es el marketing insisto nos encanta el consumismo la ansiedad pues por lo mismo está fuerte jesucristo pues que vengan los altares y a pedir calaverita comer dulces de gorrita voy a pedir en los bares yo prefiero esos lugares y para que bien la pases a una fiesta de disfraces te invito ya de una vez no me espero a fin de mes en caliente Así se hace.
14: Hola, soy Lilia, tengo 35 años y tengo trastorno bipolar y hoy más que nunca creo que debemos seguir dándole importancia a la salud mental, que debemos seguir rompiendo paradigmas sobre las enfermedades mentales y ayudarnos a informarnos y ayudarnos entre nosotros y ayudarnos a nosotros mismos a reconocer cuáles son nuestras banderas rojas de la salud mental y definitivamente si estamos rodeados o sabemos de alguien que tenga algún tipo de enfermedad mental, no soltar de la mano, ayudarlo y ser empáticos siempre
10: considero que tener una buena salud mental es de suma importancia actualmente hace falta normalizar los tratamientos para los padecimientos que al no darles la importancia necesaria nos pueden generar factores de riesgo psicosociales en nuestra vida diaria
4: Hola, mi nombre es Adriana. Pienso que la salud mental ha sido infravalorada durante muchos años y aunque se ha visto un mejor apoyo por parte de instituciones públicas y del gobierno para la creación de programas en torno a este tema, aún nos falta mejorar todavía más la atención holística de los pacientes o de las personas, ya que aún existen estigmatizaciones referentes a este tema.
15: Secado. Tengo algo amargo para cada día, tengo final para cada verano Tengo una esquina junto a mi rodilla, tengo el problema para el resultado Soy el autor de mis heridas, que me importa si es mentira, la verdad es que me hace un daño si el corazón se te hace migas La tristeza cada día Viene y come de tu mano Sé que tengo que olvidar Este frío mes de enero Luego volveré a brillar de nuevo
6: de la Tarde con 34 Minutos, regresamos con usted aquí en A La Una y lo estamos haciendo con esta canción de este cantautor Vasco, Fito y Fitipaldis, una canción de 2014, donde establece una analogía entre los pájaros disecados, como se llama su canción, eh, y... Pues eh, para hablar de los malos pensamientos y de la tristeza que muchas veces nos invade cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida, habla pues de la depresión que a veces no podemos controlar por nosotros mismos, es cuando le decía hay que reconocer entre una tristeza normal que todos tenemos y tenemos derecho a tener también, no está mal sentirse mal. Pero cuando ya no se puede controlar, cuando uno mismo dice, cuando alguien de su familia le diga, no puedo salir de esta depresión, hay que buscar ayuda profesional. Es el momento de buscar apoyo, porque la persona no va a poder sola, por más que usted le dé ánimos, lo apapache, le dé amor, a veces eso no alcanza para salir de enfermedades o de inestabilidades mentales. Esa es parte de lo que estamos hoy homenajeando en el Día Mundial de la Salud Mental. Hay que hablar, hay que pedir ayuda y hay que reconocer cuando no somos capaces de salir adelante solos, de eso canta Fito y Fitipal dicen pájaros disecados seguimos con usted aquí en La Una
15: A La Una con Salvador García
2: Soto
6: una de la tarde con 36 minutos, no sé cómo lo escuchó usted, pero esta narración que nos hacía Tania Alok, esta mexicana que está en estos momentos atrapada ahí en el norte de Tel Aviv, bueno, a mí... Eh, me impactó, me conmocionó eh, no se transmitía en su voz esta desesperación, esta angustia de estar en una zona donde nos narraba, suenan las alarmas antisísmicas y uno no sabe si va a sobrevivir a un ataque de misiles eh, mucha gente en Israel tiene búnkers en su casa, pero si usted no lo tiene pues queda totalmente expuesto a un ataque que en estos momentos puede ocurrir en cualquier zona de Tel Aviv eh, su llamado desesperado y yo, yo no entiendo, el discurso aquí en la mañanera salen y dicen, ya estamos Organizando todo para regresar a los mexicanos, pero está tan desorganizado el asunto que ayer el propio presidente sale a desmentir, se manejó desde el domingo la cifra de 500 mexicanos en este momento residiendo en Israel. Esa es la cifra que empezaron a manejar algunos medios a partir de testimonios y a partir de información que obtuvieron de la Embajada de Israel en México. El presidente sale y dice ayer que no, que no son 500, que, que son 300, o sea, según el presidente tenía la información, y digo según porque hoy el mismo López Obrador sale en la mañanera y dice, ¿qué creen? No eran 300, eran, son más de mil los que quieren regresar. Y yo me pregunto, oiga, si no tiene el presidente la información precisa, porque se supone que tenemos una embajada que nos cuesta a los mexicanos, que debe tener un registro actualizado de qué mexicanos están residiendo en Israel en este momento, pues imagínese usted cómo está todo desorganizado. Otro dato. Ayer, el primer avión, aquí se lo anunciamos, ya salió el primer avión del ejército que va a Tel Aviv para recoger mexicanos. Tienen que hacer cuatro escalas porque son aviones viejos del ejército los que están mandando. Aviones cuya capacidad, ya lo decía la propia Tania Locke, no, no alcanza los 120, 130 personas máximo. Imagínense, van a tener que echar 10 viajes, pero 10 viajes que son de cuatro escalas. O sea, como son aviones tan viejos pues tienen que parar primero en Canadá, después de Canadá a Turquía, después de Turquía a no sé dónde, y después hasta Israel. Cuatro escalas tienen que hacer para poder llegar. Y ayer el primero que salió, que ya aquí le dimos a conocer la noticia, resulta que el piloto cuando va despegando del la, de AIFA, la de pronto dice, no tengo combustible suficiente para llegar hasta Canadá. Y se regresa. Y yo me pregunto, ¿quién mandó a un avión del ejército sin combustible sin suficiente, sin turbocina suficiente para llegar por lo menos a Canadá? El avión tuvo que regresar, ayer volvió a salir, pero ya con más retraso. Y usted escucha el nivel de apremio y de desesperación, de angustia en la que están viviendo estos mexicanos que están en la zona de conflicto. Más de mil están pidiendo regresar y Tania Locke se quejaba, y también lo digo al aire y lo repito para que quede claro, ahora lo estamos subiendo también a las redes sociales, cuando le pedí que hiciera un llamado a las autoridades mexicanas, dijo pues que el llamado era importante que lo sacaran ya que necesitaban salir ya, por favor, que apuraran los trámites. Y la burocracia, porque dice que llaman a la embajada de Israel en México. Vamos a buscar también al embajador o embajadora. En este momento le pido a Laura que contactemos, a ver si nos ponen al embajador o embajadora de México allá en Israel, para preguntarle esto que dice Tania. Llamamos a la embajada y no contestan. Dice, yo ya he llenado dos veces el formulario y me vuelven a pedir que lo llene. Habla de un funcionario de la embajada que la contactó y le dijo, mándame el formulario, otra vez lo volvió a llenar. Y después cuando ella le devuelve la llamada para preguntar qué, qué había pasado, le dice ¿Quién te dio mi número? el embajador en México en este momento se llama Mauricio Escanero, está ahí en el cargo desde el 24 de junio de 2021. vamos a ver si lo podemos contactar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque lo que dice Tania es que no están, no están siendo ni, digamos, ni, ni conscientes de lo que está pasando con los mexicanos, ni empáticos, y están, pues, haciéndolos eh, caer en burocracia, pues, como si fuera una situación eh, normal para actuar de esa manera. Vamos a estar siguiendo de cerca el, el tema, Por pero pronto, además de estos mexicanos angustiados, más de mil que piden regresar a México y que quieren apoyo del gobierno mexicano para hacerlo pues están estos dos, otros dos mexicanos que siguen en calidad De desaparecidos Ayer se confirmó el hallazgo con vida de David Heiblund. él afortunadamente Apareció bien eh, Lo encontraron las autoridades lo, lo ubicó, el gobierno también de México Mientras tanto sigue la búsqueda de otros dos mexicanos Que esos los tiene jamás en su poder Están en calidad de rehenes Han sido identificados, ayer le di a conocer Los datos, hoy se los reafirmo Como Orión Hernández e Ilana Gritzewski, Ricardo Romero Nos cuenta, ya salió a hablar también la familia de eh, Orión Hernández diciendo que pues, por favor que el gobierno ayude a lograr su rescate le piden hacer una, una súplica una súplica desesperada a Jamás para que lo libere, le dicen él es un, un joven emprendedor, fue allá a un festival de música tiene un trabajo digno, tiene una bebé recién nacida aquí en México, le dicen por favor libérenlo y déjenlo regresar a su país, vamos a escuchar estas historias que están sin duda conmocionando acá en México porque es, nos pega directamente al tratarse de compatriotas que están en este momento atrapados o con calidad de rehenes en la zona de conflicto En Israel al menos dos mexicanos continúan desaparecidos luego
8: de los ataques del pasado 7 de octubre perpetrados por el grupo terrorista Hamas de acuerdo con la Cancillería Mexicana, son cerca de 5.000 los mexicanos residentes en Israel, 2 en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania. La tarde de este lunes, el mexicano reportado desde el sábado como no localizado, David Heilblum, fue encontrado con vida junto con su esposa de origen panameño, Darielis Denise Sáez. El hallazgo fue confirmado por el hermano de David, Israel Heilblum, y por la Embajada de Israel en Panamá. Otra de las personas desaparecidas es Ilana de quien fue capturada con su pareja en Kibbutz, una comuna agrícola israelí ubicada a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. El otro mexicano ha sido identificado como Orión Hernández. Él se encontraba a escasos kilómetros de la Franja de Gaza en el festival musical Kibbutz Near Oz, con su pareja Shani Loke, una joven alemana israelí quien fue asesinada por terroristas de Hamas durante el ataque de sorpresa del sábado. El joven es originario de Tepoztlán, Morelos. Es fanático de la música electrónica. Según se puede constatar, en redes sociales, Orión es padre de dos bebés. Se dedica a promover y vender el arte huichol en diferentes destinos de Europa. El joven acostumbraba a viajar y aprovechó para asistir al Festival por la Paz, donde miembros del grupo Hamas irrumpieron el pasado sábado. Su pareja, la alemana Shani una joven tatuadora, fue asesinada durante el ataque. Familiares han pedido al gobierno poner atención al caso.
7: Estamos pidiendo una súplica directamente al grupo Hamas, para que sepa contundentemente que Orión es originario de Tepoztlán, un empresario que se dedica a dar a conocer las riquezas y el arte mexicano. Les hago un llamado para que nos lo entreguen con bien. Él es un turista, apolítico, no tiene idea de todos los rollos que se desataron para que iniciara esta guerra.
8: Hasta el momento son muy pocos los detalles de estos casos, ya que los familiares de las víctimas y autoridades han cuidado la información debido a la investigación. En entrevistas con medios de comunicación, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz, ha detallado que hasta el momento no hay información sobre los dos mexicanos que continúan desaparecidos, así como de otras 130 personas en la misma situación. Por otro lado, en los primeros minutos de este martes, la embajadora de México en Irlanda, Carolina Zaragoza, recibió a la comitiva del primer avión, liderada por el general Leobardo Ávila Bojorquez. Recordar que Irlanda del Norte es la segunda escala en la ruta de camino a Israel, seguida de Turquía y finalmente Tel Aviv.
5: Estamos llevando a cabo una diplomacia cercana al pueblo de México, una diplomacia contundente en donde estamos manifestando la solidaridad de México con todos sus connacionales
6: para la UNA con Salvador
8: García Soto,
6: Ricardo Romero. Qué historias de verdad para la gente que piense que este conflicto está muy lejos de México. Habrá, quien, habrá mexicanos que piensen así, eh? porque hay de todo. Como dicen, habrá gente que diga a mí no me afecta ni me eh, involucra claro que todos vamos a resentir los efectos de esta guerra en cuanto empiecen a dispararse como ya está ocurriendo los precios del petróleo y nos suban la gasolina a menos que el gobierno le invierta más impuesto no pero tampoco va a alcanzar para tanto el tema el tema es que estamos involucrados a querer o no este en este en este conflicto a través de estos mexicanos ya escuchó usted el testimonio de Tania Almoc ella habló de una situación apocalíptica así la definió ella dijo que lo que hicieron fue cosa de animales oiga hay reportes de bebés bebés israelíes que fueron decapitados por los terroristas de Hamas, la violación de mujeres, la profanación de cuerpos, bueno, todo lo que se ha narrado eh, pues eh, habla de, de este, lo que fue este ataque tan salvaje de este grupo terrorista, eh, insistimos, no es un tema... De, del pueblo palestino, ¿eh? no es Israel contra Palestina, es Israel contra el grupo Hamas. Lamentablemente y dolorosamente, pues sí, va, la, los palestinos están siendo afectados porque es un lugar tan pequeño la franja de Gaza que un bombardeo afecta a todos, no? Eh, mucha gente alcanzó a salir, está huyendo de esta zona de guerra. Israel advirtió con tiempo antes de los de los eh, bombardeos que trataran de salir. Pero bueno, pues el tema de fondo es que mientras allá se está narrando un horror como los que nos contaba esta mexicana, mientras Tania Almoc, mexicana, eh, además de otros mil mexicanos que están pidiendo salir desesperadamente de Israel, están angustiados, están dolidos, están horrorizados con lo que vieron y con lo que están viviendo. Acá en México, escuche usted, el gobernador de Michoacán, además de Michoacán, un estado tan violento y tan inseguro, lamentablemente en algunas de sus regiones, el señor Alfredo Bedoya, del partido Morena, que es el actual gobernador de Michoacán, le preguntaron hoy en una conferencia de prensa sobre cómo se estaba preparando el Estado para la festividad del Día de Muertos. Michoacán es uno de los estados que tiene eh, eh, toda, una, toda una oferta cultural eh, para el Día de Muertos, ¿no? en el lago de o en Morelia, en varias ciudades. Esto es una tradición muy fuerte, con profundas raíces indígenas. Y como es un tema tan importante para el Estado, una reportera le pregunta, le voy a poner el audio a Ramírez Bedoya, si está garantizada la seguridad para la gente que vaya a festejar el Día de Muertos a Michoacán. Y el gobernador hace, no sé si es una broma, no sé si es una eh, mala comparación, usted juzgará, yo le voy a poner el audio, termina diciendo que está muy seguro Michoacán para el Día de Muertos, que está más, más seguro que Israel, eso sí, dice, se permite bromas el gobernador cuando estamos en medio de una guerra, escuche usted.
12: ¿Ya tendrán
5: implementado eh, el operativo especial para Noche de Muertos? Siempre ha sido así, claro que sí. ¿Totalmente seguridad garantizada? 100%. ¿Por otro lado...? No
6: Más creo. que en Israel, por supuesto. Adelante. <risa> bueno, pues, bromitas en una situación de guerra, cuando hay mexicanos involucrados, cuando se está narrando un horror. Este comentario tan desafortunado del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador morenista ya provocó reacciones de la comunidad judía en México, José Luis Sánchez.
10: Así es, se trata en específico Salvador, buenas tardes, buen martes, de la comunidad judía en Michoacán, y dice un comunicado, eh, membretado por el Comité Central de la Comunidad Judía en México y fechado con el día de hoy. Por medio de la presente, dice, dice la comunidad, la comunidad judía en Michoacán manifestamos nuestro profundo rechazo y un sentido de extrañamiento para las declaraciones emitidas el pasado 9 de octubre en su conferencia de prensa matutina, al comparar el delicadísimo asunto del conflicto entre Israel y Palestina, con la también crítica situación de inseguridad que atraviesa Michoacán. Exigimos, dicen los, esta, esta comunidad judía, los judíos, además de una disculpa pública, se aborde con la seriedad que ameritan ambos asuntos y aprovechamos para cuestionar cuál es su postura respecto a dicho conflicto internacional, pues sus comentarios lastiman no solo a la comunidad judía que radica en Michoacán, sino a todo México, que trabaja e invierte en el Estado, sino además en todos los michoacanos que día a día viven bajo la sombra de la incertidumbre jurídica y social provocada por la incontenible violencia en regiones como el Oriente, Tierra Caliente o las colindancias o las colindancias en Jalisco. Y ya cierra Salvador condenando enérgicamente sus declaraciones Salvador a propósito de una guerra que en tan solo unos días ha cobrado más de 1600 víctimas, dice esta comunidad judía, Salvador. Bueno, pues
6: vamos a ver si hay alguna reacción del gobierno de Michoacán o del gobernador Ramírez Bedoya porque qué desafortunado que se ponga a bromear sobre la seguridad en estos momentos en Israel, que es un país pues en guerra literalmente, no bajo el ataque de un grupo terrorista que además ha demostrado demostrado ser pues eh, uno de los grupos más violentos que hayamos visto en la historia del terrorismo. Siempre el terrorismo es violento por naturaleza, es cruel, es despiadado, pero el ataque de Hamas yo creo que va a ser uno de los más eh, brutales, más eh, despiadados y más eh, inhumanos que hayamos visto en materia de terrorismo en la época reciente en el mundo ahí vamos a dejar el tema y vamos a estar siguiendo por supuesto de cerca lo que pasa en estos momentos allá en el Medio Oriente pero por lo pronto vamos acá a México porque los fenómenos meteorológicos, sabe usted que todavía estamos en la temporada de huracanes, estamos ya en la parte final, pero todavía vienen algunos fenómenos meteorológicos que van a estar golpeando a las costas mexicanas y hoy Lidia, como se de norma, Denominado, perdón, denominado, ¿cómo se denominó originalmente a esta eh, tormenta tropical? Pues ya evolucionó a huracán. Y que además de categoría 3 está amenazando con lluvias a siete estados del territorio nacional Se trata de Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Durango, Sinaloa y Baja California Sur En Culiacán, Sinaloa, están reportando ya apagones por este huracán Lidia Además en Mazatlán ordenaron el cierre de puertos por el alto oleaje También llueve en estos momentos en Guasave, Guamúchil Elota, Angostura y Badiraguato Vamos hasta Sinaloa, donde siguen suspendidas las clases Ya llevan dos días sin escuela los estudiantes en todos los niveles educativos ante la de este huracán. Mi, Manuel Aceves, te saludo con gusto allá en Culiacán. Cuéntanos cómo están recibiendo los efectos de Lidia.
9: Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia Comentate que en Sinaloa autoridades educativas suspendieron clases tanto en el turno matutino como en el espertino. La medida se tomó siguiendo las recomendaciones de protección civil que se basan en la previsión de una acumulación de lluvias de 200 a 250 milímetros en un lapso de 5 días en la entidad Según el pronóstico estas lluvias vendrían acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora principalmente en las zonas centro y sur del estado. Las autoridades educativas han comunicado esta decisión a través de los canales oficiales priorizando la seguridad de la comunidad estudiantil y personal educativo ante las condiciones climáticas adversas. Estaremos muy pendientes de la información que se genere en Sinaloa. Buenas tardes Salvador.
6: Muchas gracias Manuel, buenas tardes también a ti, estaremos también pendientes de cómo está afectando este huracán. También en Jalisco hay alerta, la, el gobierno de Jalisco determinó suspender las clases también en los niveles educativos para la tarde de este 10 de, de octubre para el turno vespertino y mañana miércoles se suspenden en en los dos turnos, esto en los planteles de educación básica, media superior y superior, en total son 15 municipios de Jalisco los que están suspendiendo clases porque esperan también fuertes lluvias por la presencia de este huracán Lidia Mayali Mariscal, te saludo con gusto allá en la zona metropolitana de Guadalajara, saludamos también a la gente en el 100.3 de FM Heraldo Radio Guadalajara, cuéntanos cómo está afectando este huracán allá en territorio jaliscense, buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día. Buen día también a todo el auditorio. Compartirles que aumentan a 15 los municipios que suspenden clases. Esto debido al huracán Lidia, que se prevé que, bueno, en las próximas horas esté tocando por la tarde-noche de este martes en, en Nayarit. Sin embargo, estará afectando también a municipios de la costa sur y de la costa norte de Jalisco. Y es por eso que las autoridades informan que, bueno, ya son 15 los municipios en los cuales se suspenden clases. Estos municipios se suman a los ocho que, bueno, ya desde el día de ayer se había notificado la suspensión de clases, el martes por la tarde, es decir, el turno vespertino, y el día de mañana ambos turnos, es decir, el miércoles 11 de octubre. El secretario de educación en el estado, Juan Carlos Flores Miramontes, decía esta mañana que bueno, se estará monitoreando este meteoro, y bueno, como se prevé en otras ocasiones que al tocar tierra pueda disminuir su intensidad se estaría poniendo en análisis el reinicio de clases para este jueves por lo pronto también las unidades de protección civil y bomberos municipales y estatales ya están desplegadas en diversos municipios en donde también algunos planteles escolares estarán fungiendo como albergues en caso de que la población así lo requiera esa es la información y seguimos al pendiente
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal por tu reporte, vamos a estar atentos El huracán Lidia se prevé que toque tierra esta noche en los límites entre Jalisco y Nayarit Así es que bueno, pues habrá que estar atentos Protección Civil de Tepic tiene listos más de 10 albergues para atender Esperan hasta 2.000 personas Vamos a los deportes que ya anda por aquí el señor Oscar Mota
2: Los deportes en A la una Con
3: Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar el día de ayer. Ganaron los Raiders, se colocan con dos ganados, tres perdidos al equipo de los empacadores de Green Bay. Con esto cerró la semana 5 de la NFL. Así que estaremos obviamente revisando estos temas. A mí comentarte que la selección de gimnasia rítmica ya viene en camino hacia México. Se van a hacer 22 horas, querido Salvador García sí, Soto. Entonces, sí,
6: hablábamos que son vuelos por la, el estado de los aviones del ejército. Tienen que hacer varias escalas. Es
3: correcto. Estamos ya en contacto con eh, su entrenadora y nos dijo que inmediatamente toquen este que aterricen en suelo mexicano pues ya tendremos obviamente la, la, la plática con ella por supuesto la estaremos presentando y más adelante vamos a revisar me, me sentí como conductor querido saludos ¡Más, más adelante, adelante. Eh, un pequeño bompersazo por aquí eh, vamos a platicar ahora sí sobre el nuevo récord de kelvin kiptum hay que verdaderamente destacar lo que hizo este corredor Kenieta, porque no solamente es el récord que estableció en la maratón sino que Además, y esto de una vez lo adelanto, nos pone en uno de los mejores enfrentamientos que vamos a tener para el próximo año. Kipchoge contra Kiptum en oh, los Juegos Olímpicos. La nueva era contra la vieja era. Válgame el cielo. Interesante. comentamos contigo más adelante, Oscar. Vámonos por lo pronto a la
6: pausa y a despedir esta primera con esta canción de Camilo 2022. Se llama 524 y habla de cómo una depresión puede llegar después de una pérdida. La mitad
12: de la debilidad. como pararme si tú eras mi estabilidad. Casi me agarro y me tiro en la basura. Esta depresión que tengo con nada se me cura. Mi psicóloga lo vio todo con mucha sencillez estoy seguro que yo soy su paciente de mes nos vemos para hablar de ti lunes miércoles y viernes sábados y domingos los martes y los jueves siempre me pareció loco lo de la reencarnación
6: pero de... heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
2: ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. Todo va bien, pero me siento
16: regular. Una de cada cien veces me paro a revisar. Porque a veces río y luego rompo a llorar. Calor y frío, me siento bipolar. A veces hago que no sé es que creo que no es nada en particular pero tengo la mala costumbre de callar y aunque preguntes nada no te lo voy a contar porque no lo sé ni yo si me pasa algo o no estamos todos mal aceptarlo estamos todos ocultándolo estamos actuando diciendo que
6: Centro de la República. Qué gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Iniciamos ya la segunda hora de A la Una y también, también la tarde de este martes 10 de octubre. Estamos hablando de muchos temas importantes el día de hoy y tenemos todavía mucho material, mucha información, importante, historias, noticias, entrevistas que le vamos a compartir en esta segunda hora de A la Una. Le agradezco que continúe con nosotros. Hemos arrancado desde la una de la tarde este espacio informativo y si usted está desde entonces, gracias por su preferencia en este espacio informativo y también, por supuesto, a los que se van recibiendo si en donde quiera que nos estén escuchando, les mando un saludo y un abrazo afectuoso a los que estén en casita mucha gente ya se prepara para eh, pues hacer los alimentos para la familia un abrazo para ustedes que todo les quede delicioso y nutritivo, y también por supuesto a la gente que va en el tráfico escuchándonos, en la oficina en distintos lugares donde nos sintonicen y nos escuchan a través de radio o de nuestras aplicaciones también en internet, donde también puedes sintonizarnos y vernos, mando un saludo rápidamente a la camarita que está por acá, saluda señor Mota también porque te están viendo, aquí en la cabina siempre nos ven, puede usted vernos, además de escucharnos en el heraldo.com.mx tenemos una transmisión en vivo con video de este noticiero y ya estamos regresando a la pausa con esto, hoy estamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental, un tema que hay que concientizarnos y hay que también hablarlo en familia la canción se llama Inteligencia Emocional la canta la joven española Belén Aguilera, es una canción de reciente del 2022 y va directa al grano a veces tratamos de disfrazar nuestros sentimientos, a veces queremos ocultar nuestras emociones, nos preguntan ¿cómo estás? y tú dices bien, estoy muy bien y por dentro nos está llevando la fregada, porque tuvimos una pérdida un dolor, una separación hay que saber decir estoy mal, me siento mal, porque eso nos va a ayudar a que alguien también nos tienda la mano y nos, nos procure ayuda profesional si es que la necesitamos, es bueno luchar uno para salir adelante solo, pero cuando uno no puede solo, es el momento de pedir ayuda, de gritar auxilio y la gente que está cerca de nosotros seguramente nos va a apoyar y nos va a ayudar de eso habla Belén Aguilera, hay que tener inteligencia emocional, es una forma de enfrentar también las enfermedades mentales seguimos con más para usted en esta segunda hora de la una, ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda parte del programa
16: a la una con
2: salvador garcía soto
6: Dos de la tarde con cuatro minutos y van las preguntas, saque lápiz, pluma para que anote, vamos a lanzar en este momento las convocatorias para que se gane usted... Tres pases dobles para la obra de teatro Saturnina y la muerte. La protagoniza Mara Escalante con todo un reparto de actores en escena. Una obra que se va a presentar todos los sábados hasta el 9 de noviembre. Los pases que le vamos a regalar son para este próximo sábado 14 de octubre. La obra es a las 6.45 en el teatro La teaterería que está ubicada en la colonia Roma, Tabasco, número 152, Roma Norte. Una obra que trata sobre la muerte, cómo enfocamos la muerte a los mexicanos ahora que viene ya la tradición del Día de Muertos y también pues lo aborda con bastante humor, de manera también cómica, porque para nosotros los mexicanos la muerte es eso, es una combinación de dolor, pero a veces también de alegría. Usted ve un velorio mexicano, a veces hay hasta música, hay celebración, a veces hacen hasta fiesta para despedir al difuntito. Bueno, pues vamos a estar eh, estos pases dobles, y la pregunta que le hago es... ¿Cómo se llama el lugar mítico de donde según las culturas prehispánicas, sobre todo los mexicas, iban a parar los muertos? Tiene un nombre bastante conocido Es el lugar donde se iban los difuntos no Cuando morían eh, Tiene un nombre bastante conocido Así es que comienza a mandarnos su mensaje y su respuesta Al 5518 415199 Y la segunda pregunta Que le voy a hacer en este momento Para que usted se vaya a ver La obra La Llorona Una puesta en escena multidisciplinaria Se presenta en la laguna de Tlita, Tlilac Ahí en, los, en el embarcadero de comán Con los canales de Xochimilco Es un espectáculo maravilloso Si tiene oportunidad, váyase a verlo Cinco pases dobles para el... El viernes 20 de octubre, la obra comienza a las 8 de la noche. Vaya, se viene abrigado, una chamarrita porque hace frío y está usted en medio del agua, así que hay que ir muy bien abrigado. La pregunta para que se lleve estos boletos para ir a ver La Llorona es... ¿Cuál es el grito? Vaya, se está regalado. ¿Cuál es el grito de la llorona? Que ubicamos en todas las leyendas de este personaje mítico para los mexicanos. 55 18 41 51 99. El número para que se vaya a ver la obra de la llorona. Comience a marcar y en un momento más diremos quiénes son los ganadores. Por lo pronto, vámonos a más información.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, en esta segunda hora le voy a tener información interesante e importante y siempre buscamos también información útil para usted. Y mire, cuando usted va a los tianguis aquí en la Ciudad de México es muy común encontrar estos puestos donde venden lácteos, ¿no? Quesos de rancho, quesos artesanales, crema, requesón, todos los productos lácteos que le gustan a la gente, yogur. Bueno, pues investigadores del CIMBESTAP, que es el Centro de Investigación y Tecnología Aplicada, es un organismo dependiente del Instituto Politécnico Nacional, un organismo bastante serio, se pusieron a Investigar qué contienen los quesos y, y algunos productos lácteos que venden en estos tianguis en la Ciudad de México. En muchos casos es gente que viene de algunas eh, poblaciones eh, externas a la Ciudad de México, de zonas rurales, y pues nada, al e analizar el contenido de estos quesos encontraron que contienen heces fecales varias bacterias. El estudio es serio y se lo voy a comentar para que usted tenga cuidado cuando, dónde compra sus productos lácteos. Eh, también le voy a comentar sobre lo que está pasando en la Cámara de Diputados allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hoy se espera que la Comisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sesione para revivir el proceso de desafuero en contra del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Quieren desaforarlo a nivel federal, eh? a ver si no les pasa lo mismo que pasó con el señor Cabeza de Vaca que ya sentó un precedente. Lo desafor a nivel federal para procesarlo pero el Congreso de Morelos dijo no, esa es una facultad de nosotros y nosotros decidimos si el señor tiene o no tiene fuero y los validó la Suprema Corte de Justicia en su momento al Estado de Tamaulipas. También le voy a informar bueno, y va bien a la cabina, ya está prácticamente por llegar Mara Escalante, actriz y comediante, viene con, acompañada de algunos de los actores que están con ella en la obra Saturnina y la Muerte, que es la obra para, que le, para la que le regalamos pases ella además de actriz es también eh, productora de esta obra, vamos a platicar sobre esta interesante puesta en escena una comedia que aborda con humor negro el tema de la muerte para los mexicanos. Vámonos directo a la información y le cuento esta historia que Iván Márquez nos reporta sobre la investigación del Simstap que encontró que en algunos quesos y productos lácteos que se venden en Tianguis de la Ciudad de México en mercados ambulantes pues ah, encontraron heces fecales para que lo tome usted en cuenta.
7: Pásele, pásele, todo doy un fresco 9 <risa> de cada 10 quesos frescos que se venden en los tianguis de la capital del país Están contaminados con heces de humanos o animales Mientras que en algunos casos, también las cremas de rancho son de baja calidad Así lo reveló una investigación a cargo del Departamento Molecular del Simbestap del IPN Y publicada en la revista International Association for Food Protection y es que los especialistas se dieron a la tarea durante dos años de analizar en tres tianguis distintos 96 productos, como quesos frescos, panela de canasto y doble crema. Se encargaron de buscar bacterias que puedan causar diarrea e infecciones urinarias. Se trata de un riesgo a la salud, ya que excedieron los límites en las normas oficiales mexicanas. Pero esta situación se daría por varios factores. Una, que manipulan los productos con las manos. O la contaminación al estar en espacios abiertos con muchas personas. Además de que permanecen en la vía pública sin refrigeración por más de ocho horas. Así que ya lo sabe, tenga mucho cuidado con los quesos y cremas que consume. Para La Una con Salvador García
2: Soto, Iván Márquez. A La Una con Salvador García Soto.
12: El día en que usted fallezca,
4: nosotras estaremos en su última morada, dispuestas a llorar. Y mientras se nos pague, pues nos condoleremos, haremos tanto drama y un llanto sin igual. Lloramos por el día, lloramos por la noche, en plena madrugada, lloramos sin parar llora que
12: llora que caiga la aurora soltando el dinero llegada la hora llora que llora para la señora que dios la bendiga que se vaya en paz llora que llora que caiga
4: la aurora soltando el dinero llegada la hora que llora, que llora, compartes el
15: duelo, repartes consuelo,
6: galletas y pan. Esto que está usted escuchando, que suena también, es una canción que es parte de la obra Saturnina y la muerte, parte de lo que va usted a ver en esta puesta en escena interesantísima que está dirigiendo y produciendo Mara Escalante, que es actriz y productora de esta obra. Eh, se está presentando, ya le dije, en el teatro La Teatrería, ahí en la colonia Roma Norte, en la calle de Tabasco 152. Y tengo el gusto, de verdad, el honor de recibir en esta cabina a la actriz y productora de esta obra, Mara. Mara Escalante. Bienvenida, Mara, qué gusto recibirte.
4: Muchas gracias, Salvador, por permitirme venir a saludarte y a compartir con tu público justamente esta tradición de las
6: lloradoras Sí, las llamadas plañideras, ¿no? plañideras Es una tradición que está ya en riesgo en México y acompañan a Mara Escalante, dos actores también de esta puesta en escena, Ana Karen Torres Bienvenida Ana Karen, Muchas gracias. un gusto gracias. tenerte aquí también gracias. en la cabina, y Rodrigo Pérez también actor.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto estar por acá.
6: A ver, platíquenos de qué va esta eh, propuesta de la Saturnina y la muerte, ya nos adelantabas algo las plañideras, estas mujeres que se contrataban para llorar en un velorio, para darle más dramatismo a la muerte.
4: Exactamente Fíjate que viene esta idea de hacer esta obra a partir de una anécdota familiar. Mi mamá, cuando era pequeña, me contaba que cuando pasaban los cortejos fúnebres por su pueblo, ella se juntaba con los dolientes a llorar con ellos porque le daba mucha lástima.
6: O sea, por solidaridad. Por solidaridad. No, no conocía al difunto. Pero.
4: No, no, ni lo conocía. De verdad, <risa> le preguntaban, ¿qué era de ti el difuntito, niña?
6: Nada, no lo conocía. Oye, de, a, sí. de ahí te venía la, de ahí te viene la vena a, de actuación Yo creo, ¿no? yo
4: creo que sí. Pero bueno, por otra parte, me, me platicaba de las plañideras, contrario a lo que ella hacía de llorar uh -huh. por solidaridad, por, con un verdadero sentimiento. Por empatía, ¿no? Exactamente. Existían las plañideras, mujeres que sin ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de empatía necesariamente, eh, eran contratadas para ir a llorar al velorio de un difunto para que socialmente quedara este como una persona muy importante y querida a la que mucha gente le había
6: ido a llorar. Era todo un oficio, ¿no? Y se cobraba por eso.
4: Exactamente. Entonces esto se me hizo fascinante ¿Cómo que había un oficio de mujeres Que se rentaban para ir a llorar a los velorios? Pues sí existía Y tengo entendido que hasta a ti te tocó A mí
6: me tocó, yo recuerdo de niño allá en Jalisco Haber visto algunos eh, velorios donde Yo decía, ¿por qué lloran tantos señores? Le preguntaba a mi mamá, me decía, es que las contratan Seguro <risa> lo querían <risa> un montón, ¿verdad? Seguro lo querían mucho al difunto Oye, a ver, Rodrigo, Ana Karen eh, eh, Ustedes son más jóvenes también que, eh, que Mara y que yo Porque más o menos estamos sí, sí, por la misma, la misma edad misma, Pe okay. pero, pero, a ver, cuéntenme Escucho esta canción y la verdad suena bastante bien la obra ¿Qué vamos a encontrar? ¿Es comedia? ¿Es humor negro? ¿Es musical? ¿Qué vamos a encontrar, Ana en Acadia? Yo creo
17: que vamos a encontrar lo que encontramos en México Vamos uh -huh. a encontrar un mundo colorido, vamos a encontrar de chile, de dulce, de manteca, de todo Es una obra en la que tratamos la muerte como nos gusta a los mexicanos De una manera colorida, de una manera alegre, de una uh -huh. manera en la que podamos hermanarnos y es para niños, es para adultos para Nada más chamacos, chillones no Nada más <risa> millones, chillones
6: no, nada más lloran las plañideras ahí Exacto Oye Rodrigo, es que lo dice bien Ana Karen Para, para los mexicanos la muerte es algo como, como ambivalente no Nos provoca sentimientos encontrados Porque nos duele mucho la pérdida de un ser querido Pero también hay alrededor de los velores en
0: México Toda una festividad Hay toda una cultura de la muerte sí. en este país La verdad es que eh, a nivel internacional creo que siempre se nos ha reconocido también, entre muchas otras cosas De hecho, se llama la fiesta del Día de Muertos, ¿no? Exactamente, la fiesta del Día de Muertos y pues bueno, es algo que a los mexicanos nos representa, ¿no? José Guadalupe Posada, toda esta tradición de la muerte tan tan cercana para uh -huh. nosotros Entonces sí, pues bueno, un poquito dice Mara que esto es un curso de tanatología para toda la Qué familia entonces, pues bueno, sí, sí, justamente la relación con la muerte está muy presente en esta obra. Eh, Mara, ¿por qué, ¿por qué dices curso de tanatología? O sea, ¿también hay un mensaje para
6: que la gente pues, aprenda a lidiar con estas pérdidas que son tan difíciles?
4: Justamente paralelo a todo el humor con el que manejamos la obra, está la disyuntiva de aferrarnos a la vida o hermanarnos con la muerte. Uh -huh. Entonces eso nos deja como, como una buena reflexión a cualquier edad, y de verdad, como bien lo dijo Rodrigo, me parece que es un curso de tanatología para desde pequeños empezar como a hablar de este tema, pero sobre todo con mucho humor, como dice Brenda Nakaren, claro porque... Eh, hay muchos lugares en México en el que el cortejo fúnebre se acompaña con música. Sí, se mariachis, acompaña con norteños, mariachi, bandas, todos, ¿no? exactamente, según la región donde se Como está. le gustaba al difuntito. Claro. Y justamente en la obra lo que hacemos es evocar estos sonidos del sur de México. Tenemos una un, un grupo conformado por violín, jarana, clarinete, cajón, guitarra, coros, este muy muy rico, una, unos sonidos muy hermosos y desde hace muchos años nos dimos a la tarea de hacer la música de esta obra entre un amigo mío, un gran poeta Rafael Campos y yo hicimos los 10 temas las 10 canciones de esta obra que no es por nada, pero están muy bonitas, bueno, y quiero que vayas a, verlo, a ver esta obra va, Vamos a ir y...
6: sin duda alguna, pero esto que escuchaba suena bastante bien, es como una especie de son huasteco sí. y, y se llama La Cofradía de las Lloronas y la verdad yo me sorprende Mara porque creo que es una de las actrices en este momento en México más completas, no solo haces una extraordinaria comedia, la gente te ubica ya por tus personajes que ha sido muy famosos en televisión pero además cantas y cantas muy bien
4: Gracias Salvador, Sí, es algo que tenía guardado ahí un pendiente de esos contratos que uno tiene con la vida y que no puede no puedes, eh, hacer caso omiso y uno como artista debe pues, plasmar lo que tiene uno dentro y que puede expresar con, no solamente con la comedia, pero me fui muchos años por la comedia cuando me di cuenta ya habían pasado 25 años haciendo comedia, y yo tenía estos pendientes, como sacar esta obra de Saturnina, que es un drama que habla de la muerte, pero con mucha alegría, con mucha festividad, estas canciones que tenía dentro de mi corazón, porque te digo, vienen a partir de una anécdota familiar, de un uh -huh. sentimiento muy, muy honesto. Y, y bueno, pues llegó el momento y que dije, voy a llevar mi, padre, mi carrera paralela, la de comediante y con Doña Lucha, porque pues a veces eres como un doctor, ya no puedes no darle esa... esa claro ese gusto, esa licencia. La gente la te gente.
6: identifica con el personaje, ¿no? Y sí, donde quiera que te vean sí. te van a preguntar.
4: Exactamente, entonces hicimos un pacto Doña Lucha y yo llevamos la carrera de Doña Lucha, llevamos la mía como un artista que trata de ser eh, más completa y cantar y hacer una obra de teatro y hacer una película en la pandemia, Brenda Nakarin y yo hicimos una película, la levantamos de manera independiente y pues son esas cosas que un artista no debe renunciar.
6: Pues, pues es una obra, por lo que entiendo, muy personal y una apuesta y una propuesta personal y artística de Mara Escalante y Brenda tú eres parte de esto también cantas en la obra, cuéntanos un poco de la música, esto que, que ya nos, nos, nos adelanta eh, en Mara Escalante de lo que vamos a escuchar y a ver también en este espectáculo.
17: Pues la manera en la que está contada esta obra es muy bonita porque tiene un gran enriquecimiento, este no nada más son las actuaciones, no nada más es la escenografía,
6: el colorido el colorido no,
17: también se va contando la historia a través de la música, uh -huh. entonces es una manera en la que el público este, conecta aún más porque está escuchando y está sintiendo no nada más está viendo
6: y, y el soundtrack lo vamos a poder comprar en ah, la Así claro.
4: es ya. Esa es una sorpresa muy bonita que me da mucho gusto venir a anunciar aquí a tu programa porque el próximo domingo la gente ya va a poder descargar de plataformas el disco de Saturnina.
6: Qué maravilla. Sí. Y además en una época en la que todos nos preparamos eh, Rodrigo para esta festividad, eh, cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido a ti de esta de esta festividad porque no sé, has tenido, me imagino como actor también oportunidad de estar en varios lugares donde se celebra la, la tradición del Día de Muertos
0: Así es, Aguascalientes mismo ¿no? Aguascalientes, Aguascalientes tiene tiene una, yo soy de, de por allá Mando un saludo enorme a mi, a mi gente de mi tierra Bueno, pues de ahí era Guadalupe, José Guadalupe Posado Justamente. El Creador de la Catrina Justamente, la y existe el Festival de Calaveras sí. Existe el Festival de Muertos en Aguascalientes Y pues es precioso, se hacen espectáculos En panteones, se hacen espectáculos En las calles, y la verdad es que Me ha tocado participar eh, Año tras año en Cosas de, de Muertos Para la fecha, pero este Momento de mi vida, de mi carrera de poder estar compartiendo con Brenda, poder estar compartiendo con los artistas que estoy compartiendo Con la maestra Mara Escalante, que como bien dijiste, es una actriz sumamente completa sí. una artista sumamente completa Pues para mí es todo un privilegio y un gran momento en mi vida y mi carrera Y bueno, pues nada, invitar a la gente a que se sume de verdad, a que nos acompañe Van a ver un espectáculo donde todas las personas que estamos involucradas Le estamos poniendo el alma
5: sí, bien, Le sí, estamos sí, bien. poniendo
0: el corazón, somos una familia Y todo eso yo creo que se termina... Transmitiendo Trans sí, por al supuesto, público, ¿no? Al público ¿no? Se ve y, se y es sí.
17: lo que queremos, ¿no? Que la gente lleve a la familia, que vayan claro. en familia para que lo vivan y, y se vayan con un mensaje muy bonito. Así yo es. le decía
6: a Mara que qué interesante la, la propuesta artística que están haciendo ustedes, porque estamos acostumbrados a que en la época del Día de Muertos, o es el tenorio, o es la llorona, que hoy también estamos regalando espectáculos para la, pases para el espectáculo de la llorona, pero esta es una apuesta distinta, es una, es una sí. propuesta nueva, digamos. Sí,
4: fíjate que tuvimos la fortuna de presentar el espectáculo la primera temporada en abril y nos hicieron unos comentarios muy bonitos y uno de ellos fue uno encabezado a ver si te acuerdas de qué periódico pero que decía el nuevo espectáculo eh, tradicional de Día de Muertos una cosa así uh -huh. y pues fue muy bonito eh y sí, pues es otra propuesta Tienen que verla Tienen para que, que verla. saquen sus propias y conclusiones yo, yo
6: creo, por lo que escucho Y voy a ir a verla, por supuesto, pronto eh, eh, Se va a convertir en eso en Un espectáculo que vayas montando año con año En esta festividad Porque además entiendo que este llegar a, a este punto en Donde están ustedes tres participando en esta propuesta eh, teatral eh, Te llevó mucho tiempo O sea, no es no es uh -huh. algo que se te ocurrió hace un año y lo armaste
4: No, lleva 10 años cocinándose uh -huh. Comenzó como un guión para una película Que todavía no he logrado levantar Porque... Como es de época uh -huh. es, Evoca ese México de tradiciones Como de los años 40 Ese México costumbrista uh -huh. Y entonces, pues es una película de época Que no es fácil levantar, pero dijimos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar Con los brazos cruzados a ver qué día Algún productor ya, y nos agarra billetazos uh -huh. Ay, sí. o, o hacemos una adaptación a teatro Y montamos el espectáculo Con los músicos en vivo, porque ya llevábamos Siete años ensayando Las canciones, entonces Rápidamente hicimos una adaptación, aquí Brenda uh -huh. me, me, me ayudó, me acompañó Muchas noches de desvelo a hacer la adaptación Y es lo que tenemos ahora, espectáculo vivo, lleno de tradiciones. Eh muy bonito,
6: muy ya, bonito. Ya, nada más de verte como lo dices de emocionada sí. los tres, de verdad cuando hablan de esta eh, obra en la que están actuando los tres es, eh, se transmite esa ese ese pues esa pasión que le están poniendo, y yo creo como dicen ustedes que el público lo va a apreciar. ¿Cuándo, cómo y dónde? Recuérdale al público. ¿Cuándo,
17: favor, dónde Ana y cómo? Claro que sí. Todos los sábados de octubre de noviembre y hasta el 9 de diciembre vamos a estar en la Teatería Tabasco 152 por la Roma Norte uh -huh. y eh, los horarios son dos funciones. Tenemos a las 6:45 y a las 8.45
0: 45. Pues un buen horario. ¿Y qué para tal si
4: amiga? regalamos unos pasos? Yo creo que sí. Me
0: parece muy bien. ¿Qué será?
17: Un par de cortesías. Vamos a, vamos a regalar tres dobles. Tres dobles,
1: ah, tres dobles, dobles
17: para eh, tu público, ver, para ojo, tu eh, audiencia.
0: Son, ya, ya nos habían dado cinco, ya los
6: dimos al aire, seguramente ya se los llevaron, pero si nos dan otros dos... Ah, yo pues sí, oral. ¿Sí? otros dos pases dobles claro, con o sea, ¿sabes ¿Por qué? porque
4: sí. nos hiciste una entrevista bien bonita no, amor, muy sensible qué gusto, qué y gusto. justamente con las cosas que uno quiere
17: transmitir es que el,
6: el tema de la muerte yo creo que es un tema que nos une a los mexicanos ¿no? es que
17: quién no se ha pasado de vivo con la muerte todo mundo no
6: todo sí. mundo así es. y así como la lloramos la, a veces sí. también añoramos. jugamos
17: con ella sí, hacemos sí, sí. lo que queremos y la verdad nos disfrazamos
6: y nos pintamos sí. de catrinas la verdad
4: es que a los mexicanos nos encanta presumir la muerte muerte mexicana, sí. la muerte colorida como bien dijo Brenda y,
6: y hoy es reconocido en todo el mundo este, sí. este festival de Día de Muertos que tenemos porque es toda una una maravilla. A ver, ¿quién va a hacer la pregunta Mara? A ver, que la haga doña Lucha, ¿la podemos invitar por ahí? Porque, claro que sí. A ver, que venga, Doña, doña Lucha, Lucha, sí, Lucha sí. venga Nada más favor.
18: que por, por mí levantan el rating, yo por eso sé, me hablan. Si lo no lo sé, me tienen allí en la sala de afuera, esperando Por eso le hablé, niña.
6: porque Mara, la verdad, es una gran artista, pero usted, pues es un. Sí, una pero ídola Salvador, popular. ¿sabes
18: qué, chavita? Yo soy la que le levanta el rating. Ajá. Y, y para cuando me necesite, entonces sí, pásele doña Lucha claro. a la sala. Y cuando le no la los micrófonos. ¿Verdad? Y si no, ahí me tienen la sala. Espérenme aquí, doña Lucha.
6: este A ver, ¿qué pregunta vamos a hacerle al público?
18: Por cierto, hijo, me debe lo de la
6: tanda ahí. Ay, no le he pagado, ¿verdad? Sí, no. Ahorita le doy, es que la verdad no me ha ido muy bien últimamente, pero ahorita le completo.
18: Ándale, pues. Quiero que me digan, el primero que hable y me diga, cinco platillos que se pueden poner en la ofrenda. Ay,
6: qué buena pregunta. Cinco platillos que usted puede poner en una ofrenda de muertos En México C 55, 18, 41, 51, 99 Empiece a mandar su respuesta Se lleva otros tres pases dobles
18: Necesitan convencerme
6: de, para. de que son buenos platillos sí, necesitan, le van a gustar algo, necesitan convencer a doña Lucha Y eso no cualquiera lo logra pues Bueno, quiero,
18: vamos a dejarlo más fácil, más padre, que cinco venga. platillos Cinco elementos que tiene que tener Ya sea platillo sí, Cualquier de, cosa que
6: cualquier se ponga La bondad de doña Lucha sí, al aire. Quiero gracias. agradecerles, doña Muchas, muchas gracias por darse una vuelta gracias, por aquí. Gracias,
15: hijo. Gracias. Ahora,
6: Mara Escalante, pues gracias de verdad. Felicidades gracias, y te deseo todo Salvador. todo el éxito. De vaya a ver esta obra de Saturnina y la Muerte. Se va a convertir sin duda en toda una tradición. Brenda Nakaren, gracias por. Muchísimas estar gracias también. por el espacio. Y por supuesto, Rodrigo Pérez. Muchas gracias. Todo el éxito para los tres, como dicen los teatreros, mucha mierda. Los esperamos
17: a todos, gracias. Saturnina y la Muerte.
6: Te te teatrería, Tabasco 152, sábados, todos los sábados. Vámonos a la pausa y volvemos con usted aquí en La Laguna.
17: Un momento, regresamos.
2: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: ¿Tú querías con cuatro meses de tu sueldo? Unas super vacaciones. Yo cambiaría mi recámara.
17: Una mesa de montaña. Y
10: una compu para mis hijos. Arreglarme
17: los dientes. ¿Y tú querías? harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo.
13: Gobierno de México.
15: Hola, soy Pablo. Tengo depresión severa depresiva recurrente con síndrome serotoninérgico, una patología que afecta mi rendimiento laboral y social. Por ello, creo que es importante poner atención en estas, ya que como el cáncer, las enfermedades mentales también inciden en nuestra calidad de vida.
17: Hola, soy Liliana
11: y la salud mental es un tema que aún está estigmatizado. No hay instituciones que se encarguen de diagnosticar y de tratar adecuadamente los padecimientos de salud mental. Es ahí en donde tenemos que poner el ojo, donde tenemos que exigir, porque aunque la salud física es importante y es a lo que se le da prioridad, sin salud mental el camino se hace más difícil y en el peor de los casos nos obliga a detenernos por completo.
7: Creo que el término popularmente ha sido muy infravalorado o hasta satanizado. En particular la gente suele asustarse al escuchar palabras específicas como psicólogo o psiquiatra. Es muy importante que de forma individual las personas de todos los estratos se sensibilicen para que cosas como el burnout en el trabajo o en la escuela, la ansiedad, la depresión, realmente sean socialmente aceptados como problemas que pueden llegar a ser muy graves o incapacitados
12: Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir Pero también guardo en la memoria Todos los momentos en los que te vi feliz El brillo que emanaban tus ojos Tu inconfundible forma de reír Pero también sé que tras la tormenta las nubes logran desaparecer Y que tus flores heladas y marchitas Pueden nuevamente florecer La ilusión puede volver Distinto, Distinto.
6: la tarde con 33, esta maravillosa canción que usted escucha y esta gran voz es de la cantante, cantautora española Rosalén, una canción de 2022 llamada Agárrate a la Vida, es una canción que habla de una persona que se lamenta y se duele por un ser querido que se quitó la vida, que se suicidó el suicidio es una de las consecuencias más graves de los trastornos mentales si no se atienden a tiempo eh, en España se ha reportado un índice muy alto de suicidios que ha crecido en, sobre todo en los jóvenes y por eso Rosalén hizo esta canción en la que pues llama a, pues, a salir adelante, a apoyar y agarrar a esa persona que está sufriendo, que no puede salir de la depresión y ayudarla y buscarle ayuda profesional. Agarra, agarrarte a la vida como quisiera, dice Rosalén, como lo quedaría por agarrarte a la vida. Miren nada más para darnos una idea de esta gravedad del tema del suicidio. En México 2022 cerró con un total de 8.237 suicidios para que se dé una cuenta se dé cuenta cuánto ha crecido en 2012 se registraron 5549 estos son cifras sobre mortalidad del INEGI es decir en solo 10 años tenemos más de casi 4000 suicidios más se han incrementado en este país los decesos por suicidio aumentaron 50% en la última década con una prevalencia significativa en la población más joven de México ya el suicidio en México está entre las principales causas de muerte para la población de entre 10 y 34 años, es decir, la población más joven de este país. Así es que si tiene alguien que está sufriendo, que está pasando por una depresión, por una inestabilidad mental, ayúdelo, agárrelo y tráigalo a la vida antes de que sea demasiado tarde.
5: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. En estos días no puede dejar de hablarse de la guerra que se desató el fin de semana entre Israel y Palestina. No me referiré al fondo del asunto, no porque no sea importante, sino porque hay colegas muy especializados en el tema y a quienes hay que leer y escuchar. Esto requiere de expertos. Yo quiero hablar del tema desde el ámbito nacional, desde lo que está pasando en nuestro país con respecto a la guerra. Y es que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, consistente con su discurso de política internacional que ha tenido durante el sexenio cuando se trata de conflictos internacionales, asume una postura en la que no apoya ni reprueba a Israel ni a Palestina. Dijo el presidente entre comillas, nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia aquí cierro las comillas. Y la embajada de Israel en México reaccionó con una publicación de comunicado solicitando una respuesta más enérgica. Hoy el presidente da una respuesta nada contundente al comunicado. De nuevo abro comillas. Nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo palestino expresó AMLO. Salvador, creo que la postura del presidente en México en esta ocasión pues ha sido carente de contundencia no quien atacó primero claramente fue Jamás y bueno pues si de lo que se trata en realidad es de ser farol de la calle y oscuridad de su casa, creo que bien vale la pena que el presidente eche ojo a lo que sí vive nuestro país. Dice el presidente que él está a favor de la paz y que no quiere la guerra, que no quiere víctimas por las guerras. ¿En qué país vive? Lleva cinco años en el poder y no se ve que la política internacional de AMLO se refleja en la vida nacional de los mexicanos. La violencia en este país está desbordada. El número de muertos, de desaparecidos, los enfrentamientos, el empoderamiento de los cárteles. Ojalá que AMLO no solo deseara la paz en este conflicto internacional, sino que lo cumpliera en su propio territorio. Ahí, para que veas, no le queda andar dando clases de paz y civismo a otras naciones. En fin, Salvador, te deseo un muy buen martes y saludos a la, la una Te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Dos de la tarde, 38 minutos, subámonos rápidamente a las preguntas de este día para que usted nos mande sus, sus comentarios, opiniones, y pues debatamos juntos los temas de la agenda pública. José Luis, ¿qué le preguntamos a nuestro público?
10: Salvador, la primera pregunta, ya hablamos largo y tendido al inicio de este espacio sobre las reacciones en torno a la guerra de Israel, lo dicho por el presidente López Obrador, lo que ha dicho la, también Canciller Bárcena y también la respuesta de la comunidad judía. La pregunta que le hacemos en esta tarde de martes, ¿usted eh, qué opina de la... De la de esta respuesta que da el presidente y cómo se ha manifestado en torno a lo que está ocurriendo en Israel. A. Está bien. México debe ser neutral. B. Está mal. México debe condenar al terrorismo. Y C. AMLO, el presidente, no sabe de política exterior. La segunda pregunta que le hacemos esta tarde de martes. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental, una conmemoración que tiene como objetivo hacer conciencia de la salud y defenderla como un derecho humano universal. La pregunta que le lanzamos en esta tarde. Usted, ¿qué tan sano o sana se considera mentalmente hablando? A, me considero sano, eh, tengo una buena salud mental. B, creo que tengo algunos problemas de salud mental y los estoy atendiendo. O C, de plano necesito ayuda. Me urge ayuda en estos temas. Salvador, ahí están las dos preguntas. Comience a marcar
6: 5518 415199 En un momento más vamos a escuchar las respuestas y opiniones de nuestro público. Por lo pronto vamos a retomar los deportes porque creo que Armota se quedó con más información.
2: Los deportes en Alauna con Óscar Mota.
3: Bienvenido ok, señor Mi querido Boto. Salvador García Soto eh, Voy a hacer una, una muy, muy, muy pequeña y respetuosa broma con respecto a lo que tú platicabas ahorita de la salud mental sí. Habemos los que le vamos a los vaqueros de Dallas que generalmente los lunes y después de las palizas que nos acomoda San Francisco, no estamos como que muy bien ¿Y qué me dices de, de los que le van al Cruz Azul? Dios mío, no, eh, no, ya son <risa> profesionales <risa> estos hermanos
1: ya. Nos vamos, ya a, están
3: curtidos <risa> nos vamos a acercar
1: con <risa> ellos
6: por supuesto, con mucho respeto por supuesto, sí, porque Saludos obviamente... a todos los cruzazulinos y a todos los Fanáticos de Dallas, que en México hay muchos
3: Y toda la gente que evidentemente tiene este, este Tipo de enfermedades mentales, esperemos que obviamente claro. Puedan encontrar, sí sí no es un tema de broma Es un tema, simplemente un comentario, pero sí Estamos hablando
6: en serio de este Día Mundial De la Salud y de la importancia, Oscar De pedir ayuda cuando la necesita
3: Seguro, seguro, acérquese a la, a la gente que sabe Y comparta, creo que Y hablando ya obviamente de lo que nos, no, no, nos Interesa lo, en, en mi tema Pues también el deporte ayuda mucho eso Ayuda, por supuesto, a, claro. a, a sobrellevar Todo este, este tipo de temas, sí. genera felicidad Unión, este sentido. Te genera de endorfinas identidad. que Así son es. parte
6: de lo que vas a sentir mejor. Para personas con depresión, siempre recomiendan hacer ejercicio o practicar algún deporte.
3: Compartir en equipo, uh -huh. compartir en equipo, créeme, le, le va a ayudar muchísimo. Querido Salvador, a ver, hablando obviamente del tema de equipo, pero además de estos eh, nuevos récords. Que ahora tenemos que hablar solamente, pues sí, de una persona. Kelvin Kipton, 23 años este chamaco. Uh -huh. Es un verdadero este, eh, fenómeno, un nuevo flash, keniata que acaba de romper entonces el fin de semana el récord de la Maratón de Chicago. Vamos a escuchar a nuestra especialista, Rosana Ayala, que le pedimos pudiera hacer un, un comentario. Le pregunté, a ver, Ros, ¿qué significa...? que Kelvin Kipton haya roto el, el récord de la Maratón de Chicago, hacia dónde nos lleva en el atletismo. Vamos a escucharla y lo platicamos, querido Salvador.
19: Hola, Oscar, auditorio de la UNA, buenas tardes. Lo que el domingo pasado vimos en el Maratón de Chicago demuestra que estamos ante una nueva era del maratón. El keniata Kelvin Kipton, de 23 años y apenas con su tercer maratón, ganó con récord mundial de 2 horas con 35 segundos el maratón de la llamada Ciudad de los Vientos. Con esta marca, superó por 34 segundos la plusmarca que estaba en poder del también keniata Eliud Kipchoge. Y en la rama femenil, la etíope naturalizada holandesa Sifan Hassan ganó su segundo maratón con un tiempo de dos horas 13 minutos y 44 segundos, que es la segunda mejor marca femenil de la historia. Con estos sorprendentes tiempos, estamos ante un inminente relevo generacional en el que el talento atlético se une a la tecnología para demostrar que no hay límites en la distancia. Es muy probable que muy pronto veamos a un atleta hacer los 42.195 kilómetros en menos de dos horas y sin duda el joven Kiptun es el mejor candidato a lograrlo.
3: Gran análisis el que nos hace eh. Eh, Rosana Ayala. Y quiero retomar algunos puntos importantes. Obviamente la parte de la edad, ¿no? Uh -huh. 23 años, Kipchoge, eh, Kipchoge está cerca de los 40, sí. que también acaba de marcar un tiempazo hace unos meses en este en Berlín, ¿no? Sí, claro. Entonces no está para nada... Eh, no estamos enterrando a Kipchoge ni estamos diciendo que no, ya se va. No, no. O sea... Pero, pero ahí 2000, vienen
6: las nuevas generaciones empujando, como pasa en todo, ¿no? En
3: París 2024 va a ser un tirazo. O sea, ¿Sí? Kipchoge es dos veces campeón olímpico, Kiptum va a debutar en sus primeros juegos y va a ser verdaderamente Uf, un tirazo. no qué, en el, qué duelo, hay que verlo esa, ¿no? En una un prueba momento. de maratón en Y la parte París. de la tecnología, querido Salvador, a ver, no solamente los tenis, que es obviamente lo que, eh, digamos, es como que lo más evidente con estos fenomenales atletas, eh, Kiptum corrió, lo voy a describir a la gente que nos está escuchando, con una tipo manga uh -huh. imagínese usted como de nuestros hermanos nuestros amigos taxistas o que andan uh -huh. en, en que de se aplicación. Ponen su manga para que no les queme el sol el brazo Exacto, para que no terminen así, este color cartón como yo. Uh -huh. Entonces, la realidad es que con <risa> Kiptum utilizó algo similar pero evidentemente con cierta tecnología que ayudaba a romper el tema De del las aire. especiales para cortar el es aire correcto. mientras van
6: corriendo, lo cual les da mayor eh, capacidad de velocidad. A Rosana Yala que por cierto publica su columna Pasión por Correr aquí en el Heraldo así de es. México, puede usted leer todos los martes, Pasión por Correr, Rosana ya la siempre trae temas muy interesantes de deporte, atletismo, running, ¿no? Correcto. Eh, y la puede leer, ver en, en elheraldo.com.mx en nuestro sitio online y también
3: en la edición impresa, Oscar. Así está, y por supuesto, hablando de Kelvin Kipton, una, un comentario mucho más extenso con, con datos más importantes, entonces se viene verdaderamente un, un gran tirazo, solo para cerrar, corrió cada kilómetro en 2.50 minutos. O sea, un kilómetro en 2.50. Casi en 3. Uf. O sea, la, la velocidad a la que iba. Como en un bocho. ¿no? O sea, ya en, son como en, saetas primera, humanas, ¿no? Completamente. Sí, o sea, claro. la, la velocidad que llevaba aquí todo increíble. Muchas gracias, señor Mota. Hoy, un gran día, Nos vemos más adelante.
6: Vámonos a otros
3: temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Le informo rápidamente el fiscal Uriel Carmona eh, Pues este fiscal de Morelos Que fue, ya lo sabe usted, detenido Acusado de ocultar un feminicidio por la Fiscalía de Justicia De la Ciudad de México Que estuvo preso en el penal del altiplano Que lo liberaron los jueces Diciendo que no tenía razón de estar en la cárcel Sigue bajo proceso, pero está en libertad Ha retomado su cargo Bueno, pues el gobernador Cuauhtémoc Blanco Que tiene un pleito casado con el fiscal Quiere un fiscal a modo, el señor Cuauhtémoc Blanco Quiere un fiscal carnal No le gusta que sea independiente el señor Uriel Carmona y han pedido su desafuero Bueno pues como al señor Cuauhtémoc Blanco le están concediendo todos sus caprichos El presidente López Obrador lo quiere para que sea candidato al Senado en la Ciudad de México Pues ya rápidamente se activó la sección instructora de la Cámara de Diputados Para desaforar al señor Uriel Carmona, fiscal de Justicia de Morelos Elia Castillo nos cuenta, buenas tardes Elia, te saludo
20: muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, la noche de este martes la sección instructora de la Cámara de Diputados sesionará para revisar el proceso de desafuero del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Se trata de una reunión para revisar o desempolvar este expediente luego del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eh, determinó que sí, cuenta con fuero constitucional al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero recordó que en la pasada legislatura la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del fiscal de Morelos, sin embargo, el entonces presidente de la sección instructora, el morenista Pablo Gómez, determinó que no se podía desaforar al funcionario toda vez que no contaba con fuero constitucional, sin embargo luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que sí cuenta con esta inmunidad procesal, bueno, pues se reabrirá esta carpeta, esta investigación por parte de la sección instructora, se perfila que con ello se reinicie pues de cero este proceso de desafuero del fiscal morelense, estamos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas, te comento que se tiene prevista que inicie esta sesión a las 7 de la noche aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es el reporte que te tengo
6: Bueno, pues muchas gracias, Elia Castillo. Ahí está lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si no les ocurre a los diputados de Morena que están impulsando este desafuero del fiscal Uriel Carmona, fiscal morelense. Si no les pasa lo mismo que ya les pasó con eh, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ¿eh? Porque igual lo desaforaron, porque había una orden de presión de la, PG, de la FGR, de la FGR, la Fiscalía General de la República, pero al final no pudieron proceder en contra de él, ¿eh? porque el Congreso de Tamaulipas dijo, nosotros no avalamos el desafuero federal, y esto se fue a una controversia constitucional en la que la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara dijo, el fuero estatal es el que vale, y si el Congreso local no desafuera al fiscal, no lo puede procesar ninguna instancia judicial. Así es que, pues aquí se ve venir un escenario similar, ya le estaremos informando. Por lo pronto, hablando de la fiscal Ernestina Godoy, hablando de fiscales, la fiscal Ernestina Godoy está buscando su reelección, Quiere quedarse otros cuatro años en el cargo. Hay un movimiento de oposición en su contra. Se han denominado las víctimas de Ernestina Godoy. Son varias personas que denuncian haber sido objeto de abusos y de casos fabricados por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Y no la tiene fácil la fiscal porque necesita tres cuartas partes del Congreso local. Morena no tiene mayoría, así es que pues vamos a ver si lo logra. Miguel Ramírez nos habla de este proceso de ratificación al que se quiere someter la fiscal Ernestina Godoy. <risa>
9: El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se elige cada cuatro años y puede ser ratificado hasta por un periodo igual al de su nombramiento. El fiscal será electo por mayoría calificada del Congreso Capitalino a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano y podrá ser ratificado por un periodo más de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para la ratificación, el Consejo Judicial requerirá por escrito al fiscal en funciones que manifieste si tiene interés en someterse a la ratificación. En caso de que así lo desee, se inicie un proceso público y abierto de evaluación de su desempeño. Posteriormente, el Consejo entrevista al titular de la Fiscalía General y considerará conocimientos y experiencia, información que el fiscal haya presentado ante el Congreso, aplicación de estrategias y capacidad de administración. Con base en los resultados de la evaluación, el Consejo emitirá una opinión sobre la ratificación. El titular necesitará las dos terceras partes del voto de los consejeros. Esta votación será remitida al jefe de gobierno de la Ciudad de México a más tardar en 30 días naturales. El jefe de gobierno tendrá 15 días naturales para enviar la propuesta al Congreso Capitalino. Por último, el candidato deberá obtener mayoría calificada del Congreso Local para la ratificación, es decir, 44 de 66 votos. Morena, partido que encabeza el gobierno de la Ciudad, cuenta. Cuenta con un total de 34 legisladores, al considerar a sus aliados PT y Partido Verde, por lo cual la ratificación de Ernestina Godoy se requerirá también del voto de diputados de oposición. Fue en mayo del 2023 cuando el Congreso aprobó la llamada Ley Godoy, estas modificaciones a los artículos 42 y 99, así como adicionar un artículo bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para facilitar el proceso de ratificación de Ernestina Godoy y darle mayores atribuciones al Consejo Ciudadano. Con información de Milka Ramírez, para la una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
6: Bueno, ya le decía que hay una oposición de parte de Ciudadanos que se dicen víctimas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de la fiscal Ernestina Godoy. Y en la línea telefónica saludo con gusto a Nicolás Pineda, él es víctima de fabricación de carpetas en la actual Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Salvador, muy buenas tardes. Empezar aquí diciendo que no somos eh, más más que víctimas y, y de oponernos estamos preocupados uh -huh. por la ratificación de esta señora.
6: O sea, no es un tema personal contra la doctora Ernestina Godoy, dices tú, si no es una denuncia de abusos cometidos por la Fiscalía de Justicia.
1: Por supuesto que sí, una preocupación porque nos consta que la fabricación de las carpetas es un hecho que se ha estado dando desde que ella tomó el cargo y que ha utilizado la Fiscalía para fines de persecución política en contra también de ciudadanos sin tener que hacer políticos que les fabrican delitos.
6: En tu caso, acusas que te fabricaron una carpeta de investigación, te encarcelaron, te mantuvieron, te mantuvieron en prisión, te querían forzar a acusar a algunos políticos. Cuéntame tu historia, Nicolás.
1: 455 días preso y no es una cuestión que lo diga yo, lo dice ya un juez federal que determinó que la carpeta no contaba con absolutamente ningún elemento para haberme encarcelado. Sin embargo, la fiscalía me otorgó esa prisión preventiva, justificada según ellos con el argumento de que yo era ingeniero y con eso podía alterar el procedimiento y borrar pruebas. Uh -huh. toda, toda esta situación fue fabricada en la carpeta, no hay nada que, que involucre del testigo, eh, el delito que se me acusa, uh -huh. que supuestamente es desvío de fondos públicos, uh -huh. cuando yo fui servidor público, pero lo que existe en la carpeta no tiene absolutamente nada que ver con eso. A mí me ponen en la carpeta que yo asistía a marchas y le pasaba esa información a Miguel Ángel Mancera. Uh -huh. O sea, a te el delito que me ponen sí. es desvío de recursos.
6: Desvío de recursos, pero a ti te vinculaban supuestamente con aquel eh, presunto centro de espionaje que dijeron había hecho Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno.
1: Así es. Hay un edificio en el centro donde laboraban 80 personas y se pusieron a revisar de todas las personas que estuvieron en ese edificio quienes tenían algún historial interesante o que encajara en esta historia que armaron. Hay una persona que porque trabajó en una empresa de telecomunicaciones la pusieron también como imputado. En el caso mío, como sabían que yo participé en las marchas del Yo Soy 132, por cierto, en un momento en el que yo no era servidor público, uh -huh. pues se les hizo fácil creer que yo después, cuando fui servidor, seguía asistiendo a esas marchas y que la información de esas marchas se las hacía llegar a, al jefe de gobierno directamente. No. O sea, una cuestión totalmente absurda. Como si tú tuvieras contacto tratar...
6: directo no con el jefe de gobierno.
1: Así es, y así lo ponen. En la en la acusación formal uh -huh. lo dicen así, tal cual literalmente, el señor ingeniero en informática asistía a marchas y le brindaba esa información a Miguel Ángel Mancera. Para empezar, eso no es ningún delito.
6: No, si tú y vas a si una marcha, cierto. pues tienes ese derecho. Hay libertad de expresión en México. Y de manifestación. Pero
1: lo más difícil, lo más difícil de creer es me acusan de que yo desvía fondos públicos al haber hecho eso cuando en el 2012 que yo iba a las marchas del siglo 32, pues no era servidor público, yo fui servidor en un periodo muy corto de mi vida, tiempo después.
6: Más de un año te tuvieron en la cárcel, entiendo que te quisieron obligar a que acusaras a Miguel Ángel Mancera, tú te negaste porque no tenías elementos para hacerlo, y bueno, pues hoy que estás libre, ¿qué le dirías a los diputados, que son los que van a decidir diputados del Congreso de la Ciudad de México, van a decidir si Ernestina Godoy continúa o no cuatro años más en el cargo?
1: La, la invitación es a aquí escuchan a las víctimas uh -huh. porque no, no es una fabricación eh, aislada está el caso de la señora que se le cayeron las aspas de la lavadora y la acusaron sí. de ataques a las vías de comunicación, está la licencia de conducir que le inventaron a Rosario Robles uh -huh. están los que detuvieron por el intento de asesinato a Ciro Gómez y Leiva pero no están eh, en la cárcel por el asesinato están por armas y droga que le sembraron claro pero eso sí, para absolver a Yasmín Esquivel, en dos días Rápido. le dieron solución entonces, pues, es una situación en donde la fiscalía de la de Godoy está utilizando su puesto para beneficios políticos que nada tienen que ver con la procuración de justicia.
6: Ahí está la opinión de Nicolás Pineda, víctima de fabricación de carpetas en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Estaremos siguiendo de cerca tu caso y te agradecemos mucho que compartas este testimonio con nuestra audiencia. Nicolás al contrario, a la orden. Muy buenas tardes. Vamos rápidamente a la lista de ganadores. José Luis Sánchez, ¿quiénes se llevan los boletos para el teatro, tanto para la obra de Mara Escalante como para La
10: Llorona? La Llorona, Alejandro Romero, María Eugenia, Luis Ángel Ahumada, Adriana Alcalá eh, Roberto Favela. Obra de teatro, Carmen Montero, Esmeralda Juárez, Jimena Llamas, José Fregoso y Govinda Juárez. Muy bien, pues ahí, ahí están. están. Felicidades a los que se ganaron pases, disfruten estas dos grandes propuestas de tratarles. Nos despedimos de
6: usted. Eh, agradecidos por el favor de su atención, quédese aquí en El Heraldo Radio y nosotros lo esperamos mañana a la una.